0: caneca de café na mão e gráfico aberto para a gente começar o nosso panorama global de mercado nesta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Que bom que você está aqui comigo. Aqui no Panorama você acessa de forma bem compacta as principais informações sobre os mercados globais e as notícias também que podem impactar o mercado local e as principais marcações da análise técnica provando para você que não é feitiçaria, é análise técnica. Então, vamos lá. É, ontem teve live aqui no canal, né? falamos sobre virada de chave. Eu e o Edu, foi uma live aí de mais de hora. E se você não assistiu, fica a dica para você ver no dia de hoje. Está gravada aqui, depois você dá uma acessada aqui no Sofá Financeiro, que é uma playlist bem bacana, que tem a live de ontem. Ficou gravada aí para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Galera, principais pautas do dia de hoje, né? O Wall Street aí que, que a, permanece o tom de cautela, é, principalmente por causa da discussão sobre orçamento, teto da dívida americana, e, que tem de ser aprovado essa semana, e a redução de incentivos também pelo Federal Reserve. Os investidores acompanham o depoimento de Jeremy Powell, que é o presidente do FED no Senado. É, no discurso, que inclusive já foi divulgado, né, é, o presidente do Fed dirá que vê o aumento dos preços e dificuldades de contratar Continuando nos próximos meses e defenderá a atuação do Banco Central americano para prevenir a alta sustentável da inflação Paulo também voltará a reforçar os riscos do avanço da variante delta do coronavírus e as perspectivas econômicas também ele acredita, inclusive, que o crescimento deve continuar, apesar de todas essas variações aí. Às 11 horas, no Senado americano, também fala a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, que vai alertar para os riscos de grave crise econômica caso o Congresso não aprove a elevação do teto da dívida nos próximos dias. O ano fiscal americano se encerra nesta quinta-feira e ontem à noite os republicanos do Senado bloquearam a proposta democrata, já aprovada na câmara, que prevê a suspensão do teto da dívida até dezembro de 2022 e recursos para funcionamento do governo até dezembro desse ano. O Dow Jones, no pregão de ontem, avançou 0.10%, o S&P 0.15% e o Nasdaq Composite caiu uma, uma leve queda de 0.03%. No gráfico na minha tela, você vê aí o contrato de S&P futuro, que fechou em 4,434, seguindo aí entre as marcações de, de longo prazo, que é de alta, mas no curto prazo a gente viu uma queda aí considerável. Regiões de suporte em 4,391 e 4,325 resistência nos 4,483 e 4,589. Gente, hoje é um bom dia para a gente falar a voa S&P, né? Queremos te ver ali acima dos 4,549, por gentileza. Nossas ações agradecem, né? <risos> bom dia para a galera do chat, deixa eu dar uma passadinha aqui, Jefferson, Gisele, Marcelo. Poxa, que bom que você gostou, Gisele. E o Jefferson está assistindo, que bom, boa. Galera, sempre com a gente aqui. Muito obrigada, galera. Show de bola. Bom, pessoal, no pré-mercado de Nova York, é, os papéis das gigantes de tecnologia caíram entre 1% e 1,30%. Apple, Tesla, Facebook, Amazon e Google. Vamos falar, então, é, um pouquinho de petróleo. Deixa eu buscar aqui. O WTI... <coughs> alta de 1.14%, sendo cotado aí a 1 um, ou oh, 76 dólares e 33 o oh, barril. É, o petróleo do tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, em alta aí de 0.95%, cotado a 79 79 dólares e 47 o barril. Gente, se eu falei reais aí no WTI, vocês reconsiderem tá a cotação em dólar, por favor. E é isso. O EWZ, que é o fundo de índice, né, o ETF negociado na Bolsa de Nova York, a cesta de papéis que replica o Ibovespa. É, ontem, inclusive, eu, eu espero que vocês tenham observado, a gente tinha, tinha acabado de falar do EWZ, falei que estava em queda, estava recuando no pré-mercado e a abertura do índice futuro foi uma grande queda, se vocês acompanharam vocês viram aí que realmente é, sinaliza uma tendência né e na, no pré-mercado de hoje ele está em queda de 1,02% e ontem fechou em queda de 0,27% tá? é, porém no, no pré-mercado agora pela manhã as ADRs, né, que são os recibos de ações negociadas lá fora da Vale, Petrobras e Itaú, estavam subindo. Vamos falar um pouquinho aí de VIX, então, que é o índice do medo, o índice de volatilidade, que está em alta aí de 9,43% em 20,53%. Então, a gente sabe que acima de 20, maior é a volatilidade, com certeza maior a incerteza. Com certeza maior a incerteza, gente, desconsiderem, tá, ainda tá, meu cérebro ainda tá, está acordando, isso é o que dá, hoje não fiz nenhuma atividade física pela manhã e não recomendo, <risos> não recomendo, eu tive uma enxaqueca aí durante a noite, então não consegui acordar mais cedo, mas eu não recomendo, sabe por quê? O cérebro da gente fica descansado, ele não acorda, então... É isso que eu falo para vocês, se vocês têm o costume de operar, de acordar e operar, então acorde um pouquinho mais cedo, faça uma atividade física para acordar o seu cérebro, porque quando ele não acorda, dá esse tipo de problema, né? Falando aqui cotação de petróleo em reais, estão falando aqui sobre maior é a certeza da incerteza, não, não, tudo bagunçado, desconsiderem, tá? relevem, porque geralmente a gente faz uma coisa mais bonitinha aqui, tá? Desculpa, galera. Então, o VIX aí é acima de 20, galera, significa o quê? Maior volatilidade e maior o risco também. É isso? Estou mostrando aqui para vocês, ó. Aqui, ó, no, no gráfico que vocês estão vendo na tela, é justamente a plataforma da Steak, que eu utilizo para investir no mercado americano. Tem, inclusive, o link aqui para vocês fazerem a conta, abrem a conta, usa o código Mulher na Bolsa, ganham ação americana no seu primeiro no seu primeiro depósito. Então tu, todos os detalhes estão aqui embaixo. E eu vou mostrar então agora o gráfico de Bitcoin, né, que é a nossa nosso dinheiro eletrônico. É o futuro do dinheiro já no presente. Semana que que não começou muito bem por conta principalmente daquela notícia da semana passada, queda brusca aí na quinta-feira, na segunda-feira, na quarta passada a gente já viu uma recuperação, teve notícia da China banindo Bitcoin e isso derrubou os preços também. Mas, olha só, no gráfico diário o preço ainda está sendo negociado abaixo da média móvel de 200 períodos aí, indicando essa pressão vendedora. O índice de força relativa, que mede aqui a força da tendência, entrando aí é, na região, de novo, de sobrevenda, mostrando essa força vendedora. A gente tem essa região de suporte aqui nos R$ 39,799, e se o preço aí ficar é, acima do topo anterior, que é ali nos R$ 42 mil, a gente pode confirmar a retomada do movimento de alta, né, da tendência de alta do longo prazo, que é de alta. Vamos aguardar aí. Cenas dos próximos capítulos. E a Ásia, né? a China, gente, é um capítulo à parte, né? China fez uma nova injeção aí de 15,5 bilhões de dólares no sistema financeiro. Não só por causa da crise da, da gigante corporadora Evergrande, é, como se também antecipando ao feriado de uma semana que começa na sexta-feira. Então, vai ter o um feriadão aí na China. É, hoje, o Goldman Sachs revisou para baixo a estimativa de alta do PIB da China para esse ano, de 8,20 para 7,80, tá? E o minério de ferro que interrompeu aí uma sequência de altas e caiu 2,93 em Dalian Os principais índices acionários da China fecharam aí é, mistos hoje, né? Uma, uma, uma leve queda aí no índice Nikkei no Japão de 0,19%, o Shanghai Composite teve uma alta de 0,54%, e o Dow Jones Xangai, uma alta de 0,38%. Na Europa, nós tivemos aí, e temos, continuamos, né, com os principais índices operando em queda no início da manhã, o índice de referência, que é o alemão DAX, está aí em queda de 1,37%, o índice francês, CAC 40, em queda de 1,77%. E o Eurostock 50, em queda de 1,84%. Vamos lá, então, falar de Ibovão, Ibovespa, que nesta segunda o pregão de ontem aí, fechou no 113,583. Galera, que vol, que vol ontem, no final da tarde, para nada, né? Um pronunciamento aí. Da Petrobras que não fala nada. Aliás, nem pode falar durante o pregão, essa é uma das regras, né? Não pode ter nenhum fato relevante aí que, é, que, seja, que comprometa né, o pregão, ele não pode ser divulgado durante o pregão. Porém, só o fato de ter uma coletiva de imprensa e tudo, movimentou muito, teve uma voz gigantesca, a gente vai falar dela daqui a um pouquinho. Então, a mínima do dia de ontem tocou aí o um nível de 112.360. A máxima foi em 114.432. É, eu estou rindo, mas vocês já sabem o que é, né? Vamos lá. Temos aí regiões de suportes em 111.641, que é esse nível de ponto pivô aqui, e o 110.887, que é a minha marcação de vermelho aí mensal. Resistências no 115.641, é, 763 e 117, 734 ok galera vou ver é, foi liderado ontem aí né essa essa vol principalmente por causa das ações de maior peso do índice, dos chips e pelos frigoríficos, o rali dos juros longos americanos fez a moeda americana ganhar força levando o dólar a subir e, com isso, também, as ações mais valorizadas do Ibovespa, aquelas é, que são dolarizadas, né? como a gente fala. As ações ordinárias da Marfrig e da BRF foram as mais valorizadas durante o dia, durante o pregão de ontem, é, e também refletindo a questão da aprovação pelo Cade da aquisição de 24,23% do capital da BRF pela Marfrig. Além, claro, da, como eu já falei, do, da alta do dólar. Isso beneficia demais as empresas exportadoras, tá? Com o petróleo aí al, alcançando a máxima em três anos, a Petro Rio On subiu 5,09%. E a alta da inflação e dos juros afetam o quê? Empresas ligadas ao consumo de bens. Então, tivemos aí Melios ON caindo 5,2%. Magazine Luiza caindo 3.97% e via com um 4.71% ou 71%. Não sei por que eu fui falar e agora, né? Desse jeito. Vai ser até o final do panorama assim, errando palavras, trocando números, enfim, reais por dólares. É isso aí. Sessão ontem, né? Do mini índice marcada por uma alta. Volatilidade, forte volatilidade Principalmente no fim do pregão Que teve a história da coletiva de imprensa Gente, olha isso aqui Em uma única barrinha Olha isso Um único candle, né? 2.212 pontos aí no fim, no fim do pregão Então a tendência de curto prazo Continua de queda Mas está respirando aí E perdendo força, né? A tendência de queda Isso significa que se perde força a tendência de queda, ganha força a tendência de alta. É, eu comentei aqui com vocês há alguns dias que se o preço continuasse trabalhando assim, abaixo né, dos 114 mil, a gente poderia ver novas quedas. Então, o 114, é, para a gente aqui, se tornou o nosso número cabalístico. Lembra que eu falo para vocês dos 5.300 do dólar? Então, agora aqui no, 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 no índice futuro a gente vê é, o, o 114 trabalhando nisso aí. Então, nós temos aqui, vou abrir o gráfico de do, do contrato contínuo, né? Índice futuro para os alvos projetados aí. Suportes em 111.349 e 110.797. Resistências em 114.761 e 116.797. 520 o ajuste tá ali em 113 520 dólar futuro que ontem fechou aí em 5397 já abriu aí numa alta né tinha comentado isso com vocês desde a semana passada acima dos 5269 ele viria buscar a média móvel encontrou a média móvel passou a média móvel de 200 períodos né a mínima do dia de ontem chegou em 5311 o preço continua trabalhando nessa linha de tendência de alta e as principais marcações aí do nosso panorama continuam suportes em 5,271 e 5,137 e resistências em 5,401, já ultrapassou aí, né? 5,459 e 5,504. É, o rally dos juros longos americanos aí fez a, a moeda americana ganhar força, né? levando o dólar futuro a subir. Galera, hoje, destaque para a reação aí dos aos dados de lucros totais da indústria da China, que saem hoje à noite. É, tem ata da reunião do Copom, que deve ter saído agora às 8. É, sai também resultado primário do governo central de agosto. E nos Estados Unidos, Conference Board anuncia a confiança do consumidor de setembro. O Fed de Richmond traz a sondagem industrial e saem os preços de residência, S&P, Case Schiller, e o presidente do FED fala às 11 horas, tem secretária do Tesouro, a Janet Yellen, também falando no Senado. Vamos aguardar. Um excelente pregão a todos, muito obrigada pela presença de vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Fui!